0: Gostaria de orar e agradecer também ao, a essa igreja que está nos acolhendo, né? estamos lá já assim no ponto final da laje, eu tenho até que vigiar aqui para não ficar falando muito da obra lá porque o coração fica ardendo, né? sexta-feira o Zé Geraldo e a esposa dele estiveram lá na igreja e me viram com o rosto triste, ficaram preocupados, Gustavo você não está bem, você está triste, eles estavam quebrando o gesto da igreja, do banheiro de algumas salas para colocar as escórias. aquilo foi doendo meu coração de um tanto, a gente demorou tanto para fazer aquilo, foi tão assim, foi um sacrifício tão grande, quando ficou pronto, foi lindo aquilo, e eles estavam quebrando para escorar, meu coração estava partido, aí o Zé Geraldo falou assim, não está bem não. Eu falei, não, eu estou triste, mas é por um bom motivo, daqui a pouco a gente faz de novo. Pai, eu quero te agradecer nessa manhã pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Quero te agradecer pela liderança dessa igreja aqui, que nos acolhe nesse espaço aqui, que nos cedeu com um coração tão generoso, de tanta boa vontade. Nós te agradecemos, pedindo que o Senhor os prospere, que aqui a presença do Senhor sempre seja uma coisa notada, presente ao Pai, seu Deus, e que o poder, a unção do Senhor esteja neste lugar, em nome de Jesus. O Marley estava preocupado se eu ia pregar hoje em inglês ou português. Eu acabei de voltar da viagem lá de Atlanta, e eu vou pregar em português mesmo, porque a maior parte de vocês só falam português. Tirando que pelo fato de eu não saber falar, o pastor João me fez comer um prato de brócolis lá nos Estados Unidos, puro. Foi uma coisa assim, bastante confusa. O prato da Isabela foi uma carne maravilhosa, um negócio assim, que encheu meus olhos. Eu falei, que ele falou: não, vou te arrumar uma coisa melhor do que o da Isabela. Falei: pronto, vou comer um boi inteiro aqui. né? Aí me veio um prato de brócolis com uma almôndegazinha no meio. O João está me devendo uma agora. Irmãos, a gente esteve ali em Atlanta e foi um tempo muito rico. Eu queria só falar isso com vocês aqui brevemente. Foi um tempo muito rico, o tema daquele congresso ali, daquela conferência, era Juntos Fazemos Melhor. E nós fomos ministrados, tinha vários workshops, a gente teve um tempo onde tinha todas as pessoas juntas, reunidas, mais de 7 mil pessoas com um propósito, que era aprender do Senhor algo, para multiplicar nas igrejas, para aplicar nas igrejas, para poder fazer o nome do Senhor conhecido. Desde a criança lá no maternal, no berçário, até a criança é, casada, depois de noiva, e estando com os casados. E foi maravilhoso. E o tema dessa conferência, ele me incomodou demais, porque a princípio parece ser uma coisa muito simples, né, juntos fazemos melhor, isso é óbvio, e juntos fazemos melhor. A Mostra 3.3 já fala, né, se entre eles não houver acordo, como andarão juntos? Mas eu, há alguns anos atrás, levei o pastor Nei para pregar numa igreja, e depois que ele ministrou naquela igreja, minha vida mudou, assim, de uma forma diferente, e hoje eu vendo ele pregar essas coisas aqui, todos os domingos, falando de uma facilidade, de um evangelho tão simples, e vendo às vezes o rosto das pessoas meio confuso, é uma coisa que nos faz pensar muito e refletir. Ele pregou nessa igreja sobre três coisas, três tempos. Você precisa ter um tempo com o Senhor, você precisa ter um tempo com o Espírito Santo, e você precisa ter um tempo com a Palavra. Isso é muito simples, Falar isso aqui praticamente é óbvio para nós que estamos em volta do Senhor, em volta da palavra, que dependemos dessa palavra para tudo na nossa vida. Mas, se formos sinceros nessa manhã, qual de nós vivemos essa vida hoje? De gastar um tempo de qualidade com o Senhor, nosso Deus. De gastar um tempo de qualidade com o Espírito Santo. E de gastar um tempo precioso com a palavra de Deus. A gente vai percebendo que tudo que tem acontecido em nossa volta nos leva a ficar mais distante disso. E a gente acha que é o acaso, que é o nosso trabalho, que é a nossa necessidade de levar o sustento para as nossas casas. E cada vez mais a gente vai, ficar, vai ficando distante dessa realidade, irmãos. Essa realidade de ter um tempo com o Senhor. Essa realidade de ter um tempo com o Espírito. E essa realidade de ter um tempo com a Palavra. Eu lembro que nesse dia que ele compartilhou, um irmão questionou para ele, ele falou assim, Neif, mas quando eu fico cansado, às vezes eu durmo. Ele falou assim, já pensou que coisa maravilhosa você dormir na presença do Senhor? E hoje a gente vê bem ao contrário, né? as pessoas dormem em frente à televisão, as pessoas dormem com o celular na mão, as pessoas dormem, com muitas vezes, numa mídia social, mas não dormem na presença do Senhor, não tem gastado esse tempo com o Senhor. Então esse tema, juntos fazemos melhor, me incomodou muito. Porque aparentemente é uma coisa simples, seria a nossa responsabilidade, seria o tempo nosso de cada um, a nossa vida tinha que girar em torno disso. Então uma coisa que parece tão simples e quando escutamos isso aqui no domingo, eu estou falando para vocês mais uma vez, é simples. Gaste um tempo com o Senhor, gaste um tempo com o Espírito Santo e gaste um tempo com a Palavra. Este amor que nós estamos ministrando aqui na comunidade São do Zona Sul, de você amar o seu irmão, que é o grande mandamento de Jesus, é se tornar uma coisa simples. Por quê? Se você gastar esse tempo, eu entendo que você vai estar fazendo essas coisas junto com o Senhor. O que, é que o Senhor trouxe no meu coração depois desse tempo lá? Juntos fazemos melhor tivemos vários workshops pessoas falando de junto vamos cuidar da pessoa que você lidera cuide da pessoa que te lidera vamos cuidar dos voluntários da igreja coisa maravilhosa o João Isabela eu o pessoal do infantil a gente está ali já discutindo tendo reuniões para saber o que, que a gente pode fazer de melhor para colocar isso uma valorização das pessoas que servem a valorização dos mais velhos dentro da igreja a valorização dos pastores isso é maravilhoso demais isso é muito grande mas tem um detalhe que o Senhor colocou no meu coração. E eu percebi isso depois de muitas ministrações para casais, depois de muito tempo falando em encontros de casais, casados para sempre. Muitas vezes a gente indicava um caminho para um casal que estava com algum tipo de dificuldade, ou pedindo ajuda. A gente dava várias dicas, eu e minha esposa. Levávamos para dentro da nossa casa, comíamos junto e falamos assim, eu acho que você precisa ser mais gentil com a sua esposa. Eu acho que você precisa tirar o lixo. Eu acho que você precisa escutar ela. E algumas dessas pessoas começavam a praticar esse tipo de coisa e não surtia efeito. Eles começavam a fazer aquilo que a gente indicava que era necessário fazer. Só que eles não faziam juntos com o Senhor. Eles faziam por uma troca, por uma necessidade. Eu vou fazer porque o Gustavo falou que tem que fazer e eu preciso melhorar meu casamento. E aquilo não surtia efeito. Agora, quando nós nos dispusemos a fazer algo junto com o Senhor, muda tudo. Eu acho que essa grande simplicidade que o Neif tem trazido aqui para a gente, que ele luta tanto, que ele fala tanto conosco, e que é tão difícil de nós entendermos ela, essa dificuldade da gente trazer isso para a nossa vida chama-se fazer juntos com o Senhor. Nós precisamos fazer juntos com o Senhor. Nós não precisamos de fazer pela nossa força, pelo nosso intelecto, por aquilo que achamos que somos, por aquilo que temos aprendido. Tantos livros que tem hoje de autoajuda, que a gente pode ler e caminhar neles. Isso vai resolver ver muitos problemas. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Mas hoje, você pode se perguntar e ver algumas coisas que você fez na sua vida, algumas coisas que não deram certo. Algumas coisas que você fez com empenho, com amor, com força, com vigor, entendendo que era o melhor. Você fez com o Senhor. Nessa expectativa deste amor que nós temos que ter, que Jesus nos deu. Jesus nos deu um amor. E falou que nós seríamos conhecidos se nós tivéssemos este amor de amar uns aos outros. Só que este amor, quando a gente faz sem o Senhor, não funciona. Porque a gente faz um amor por troca. Eu vou fazer algo esperando algo em troca. Não funciona. Você não está fazendo junto com o Senhor. Então nós precisamos fazer juntos. Eu preparei algumas coisas aqui, é, o tema de missões desse ano, né, que nós precisamos quebrar barreiras. E nós precisamos quebrar barreiras internas em nós para avançarmos com o Senhor na nossa vida. E a gente tem muito hábito. A gente vai criando coisas na nossa vida e, de repente, elas se tornam grandes demais em todas as áreas da nossa vida. Hábitos, às vezes, bons, que nos ajudam, que contribuem para a nossa vida, mas também vamos adquirindo hábitos ruins, manias, Coisas assim que complicam totalmente o nosso relacionamento familiar, com os filhos, com a esposa, com a mãe, com o pai. Esses hábitos, normalmente a gente cria eles pelo fato da a gente não estar fazendo com o Senhor. E Paulo, ele dá para a gente como se fosse assim, uma solução para isso. Ele nos dá um caminho para isso. Lá em Filipenses 4, a partir do 6... Ele fala sobre isso. A partir do 4 ele fala assim: alegrai-vos. Mais uma vez digo: alegrai-vos. Ele fala que é para a gente fazer conhecidos de todos a nossa moderação. Olha que coisa maravilhosa. Como é que você consegue alguém ver a sua moderação se não for Cristo? Quando a pessoa ainda está te fazendo o bem, é até um pouco mais fácil você apresentar essa moderação. Mas e se não for o bem que ela estiver te fazendo? E se for aquela fechada de trânsito? E se for aquela pessoa que você imagina que está te causando problema no trabalho? Como é que você vai expressar esse amor de Cristo, essa moderação, se não for junto com o Senhor? Nós precisamos fazer juntos. Juntos fazemos mais. Mas nós precisamos fazer mais com o Senhor. Ser mais dependentes dEle. Necessitados dEle. Necessitados dEle. Então, Paulo, ele vai falando isso aqui, e é muito maravilhoso esse texto. Lá na igreja eu brinco muito, as pessoas já me conhecem por falar esse texto lá na igreja, na administração, normalmente quem me procura lá já procura meio desesperado, né? os líderes de ministério, algum membro para resolver alguma coisa, aí eu vou e peço para ele sentar e falo que se ele sentar, ele não vai pecar. Porque aqui a palavra, Paulo fala, que não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, se você não estiver andando, estiver sentado, já facilita um pouco, você não vai pecar. Mas, além disso, além dessa questão de você ficar sentado, tem algumas coisas que você pode observar, que Paulo vai trazer para a gente aqui, nesse texto, Parece que ele está resolvendo uma briga aqui entre as pessoas, ele pede para as pessoas terem o mesmo sentimento no Senhor. E aí, a partir do 4, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas pedições pela ação de graça, pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que caminho maravilhoso que Paulo nos dá, gente. Só que essas coisas aqui precisam da gente fazer junto com o Senhor. A gente tem que criar um hábito. Esses dias eu estava conversando na igreja casa, e lá na, minha igreja, na igreja casa que se reúne na minha casa, nas quintas-feiras, a gente tem uma, um, sempre um... Um momento de início ali, onde eu pergunto para as pessoas sempre, o Neyfi, eu escutei eles falando isso quando a gente pensou em igreja-casa, fazendo um treinamento com os obreiros lá na, na contorno ele falou isso um dia, vocês têm que deixar as pessoas se manifestarem lá, e vocês têm que perguntar para elas o que elas estão vivendo com o Senhor durante a semana, e elas têm que expressar isso na igreja-casa. E a gente tem o hábito de fazer isso lá na igreja-casa. E eu fico, assim, bastante assustado, a gente lá já é uma família, e eu fico assustado porque às vezes a gente chega lá na quinta-feira e pergunta para os irmãos assim, Ei, como é que está a semana, o que, é que você está lendo? A pessoa fala assim, não, não estou lendo nada. Como é que está o seu momento com o Senhor? Não, não estou tendo, estou muito apertado de trabalho. Eu nem pergunto mais pelo Espírito Santo. Nós temos um foco hoje da Igreja Casa, qual que é? O pastor Neyf trouxe para nós. Que o Espírito Santo seja livre lá junto conosco. Ele tem a liberdade para atuar. E nós pedimos também o Neif aqui no começo do ano, pediu para que a gente fizesse com que a igreja casa fosse a nossa família. Amém? Quais foram as três coisas que o Pastor Neif pediu para a gente aqui em janeiro? Vamos ver quem lembra. Primeira coisa, Pastor Marley, você não vale. Participar das celebrações domingos pela manhã, fazer o maior esforço possível para não faltar em nenhum. Segunda coisa que o Pastor Neif pediu para nós. testemunhar para alguém. Terceira coisa. Como é que é? Ah, você também não valia, né, Lília? Fazer da igreja casa a nossa família. Gente, vocês percebem que se você olhar isso dentro da igreja casa é um termômetro? Nós estamos ali dentro da igreja casa num lugar seguro, onde a gente pode abrir o coração. Aí nós abrimos o coração e falamos assim, não, realmente eu não estou tendo tempo com o Senhor, não. Realmente eu não estou tendo tempo com a palavra do Senhor, não. Vocês não percebem que tem algo errado? Nós precisamos fazer juntos. Como que a gente vai fazer juntos? Nós precisamos fazer juntos com o Senhor. Para mim, quando eu vejo o Ney falar, faz muito sentido, porque eu mudei a minha vida quando eu escutei essa palavra dele alguns anos atrás, como eu já compartilhei com vocês. Daquele momento em diante, caiu uma ficha assim para mim, eu já tinha alguns bons quase 15 anos de convertido quando ele falou aquilo, e eu percebi que eu não tinha esse hábito e que era difícil demais para mim. A gente tem compartilhado isso lá na Igreja Casa, e eu tenho falado que eu tenho tentado ter foco nas minhas orações, porque eu compartilhei com os irmãos e abri meu coração que eu começava a orar por algum motivo e de repente eu já me via fazendo conta na minha cabeça, preocupado com a obra, preocupado com a minha família, preocupado com o meu filho. E aí eu percebi que eu não estava sendo um com o Senhor nesse momento, eu não estava gastando tempo com o Senhor. Entende isso? E a gente vai criando hábitos na nossa vida, e às vezes você pergunta para alguém, e aí, como é que está a sua leitura da palavra? Ah, não tenho hábito de ler. Para mim não é importante ler a palavra de Deus. Se o meu povo padece por falta de conhecimento, como é que eu vou viver sem conhecimento da palavra do Senhor? Existe a necessidade de lermos a palavra de Deus. Existe a necessidade de gastarmos um tempo com Deus. E existe a necessidade de termos um tempo com o Espírito Santo. Nessas questões que nós estamos tratando aqui agora, que está no tempo da gente falar sobre Paulo, das viagens missionárias, a gente vê o Espírito Santo falando claramente com Paulo. Fica, vai, para, fala, fica calado, volta. Olha que coisa maravilhosa. Eu fico impactado com isso, é o meu sonho. Eu fiquei lá na viagem o tempo inteiro, Senhor, fala comigo. Eu estou escutando tanto lá na igreja, o Senhor falando que falava com Paulo. Dá uma direção clara, o que o Senhor quer da minha vida aqui nesse lugar. Eu viajei, estou fora do meu país, estou longe da minha casa. Estou num país onde eu não sei ir no banheiro sozinho, porque eu não sei falar inglês. O Senhor me trouxe aqui, fala comigo. Eu preciso. Porque o Senhor falou com Paulo, o Senhor dava direção, o Senhor falava com ele, anda, ele andava, o Senhor falava com ele para parar, ele parava. E mesmo assim foi um homem que foi chamado para quê? Para sofrer pelo nome do Senhor. Paulo, se conversar com a gente sobre tribulação e luta, ele é o cara, expert. Só passava por tribulação e luta. Ele foi chamado dessa forma. Quando Zacarias foi lá falar com ele... Ananias foi lá falar com ele. Obrigado, Marlene. Quando Ananias foi lá falar com ele, Ananias falou o quê? Senhor, está mandando orar por você. Caiu as escamas dos olhos. Ele falou, o Senhor, vai te levar a saber o que é sofrer pelo nome dele. E ele foi cheio do Espírito Santo imediatamente. E viveu isso de uma forma maravilhosa. 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 Ele foi cheio do Espírito Santo. Nós hoje aqui, todos nós, temos esse selo na nossa vida do Espírito. O Robert que o diga, né, ministra tanto isso para nós, sobre nós. Nós temos esse Espírito. O que, que está nos impedindo de viver essa vida com o Senhor? Eu acho que são os nossos hábitos. Nós, muitas vezes, não criamos os hábitos bons que são necessários na nossa vida. O hábito é uma coisa tão simples que aparentemente você não percebe até ele se tornar uma corrente que você não consegue mais largá-lo. Eu li essa frase e ela fez sentido demais na minha vida. Porque quando você se destina a criar esse hábito com o Senhor, é muito difícil, irmãos. Bom, pelo menos para mim, para vocês pode ser a coisa mais fácil. E talvez eu esteja aqui falando isso e eu tenho dificuldade com isso e vocês estão muitos quilômetros na minha frente na caminhada cristã. Mas é difícil você chegar e parar um tempo diante do Senhor, e chega um momento onde você já apresentou as suas necessidades, você já orou, falou com Deus o que você precisa, e agora? E agora eu vou trabalhar e fazer as minhas coisas. Mas e a parte do Senhor? E a parte da adoração a Ele? E o tempo de gastar com Ele? E o tempo de escutar do Espírito? Que é o que muda a nossa vida. Que é o que a gente percebe que aconteceu com Paulo. Que ele falava assim, vai, anda, não. Fica parado, não, volta. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero isso para a minha vida, eu preciso disso. E eu tenho tentado criar um hábito e é difícil, muito difícil, muito difícil, porque todas as coisas, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Maravilhoso esse texto. Mas parece que a gente vive num mundo totalmente contrário. Todas as coisas cooperam para que fiquemos distantes do Senhor. Nós vivemos num mundo que é assim, ué. O trabalho nosso nos impede de ficar perto do Senhor. Muitas vezes o cuidado com os filhos nos impede de estar com o Senhor. A pós-graduação, o doutorado. Eu fico vendo, às vezes, quando a gente vai compartilhar com algum grupo pequeno, com as pessoas que a gente está mais próximos, que eles têm vários sonhos e várias necessidades e estão clamando o Senhor para fazer agora na vida deles. Mas quando você fala da vida com o Senhor, do propósito do Senhor na vida dele, ele fala que mais na frente ele vai cumprir. Olha que coisa engraçada. O Senhor tem que estar tá apto a te abençoar agora. É a sua necessidade, o seu momento, é o que você precisa. Mas quando você pensa em fazer algo para o Senhor, ah, não, depois que os meus filhos estiverem criados, depois que a minha empresa estiver bem estabelecida, depois que eu aposentar. Eu vivi isso durante algum tempo com a Carla, minha esposa, e ela chamava sempre minha atenção. Porque a gente ficava programando coisas para depois, quando eu aposentasse, quando eu ficasse mais velho, quando os meninos tivessem crescido. Ela falava, eu não quero viver minha vida só depois que eu for velha, não, eu quero viver minha vida agora. Eu tenho coisas que eu preciso fazer agora. E isso nos motivou, muitas vezes, a estar com os nossos filhos pequenos, participando de eventos da igreja, é, ministrando a vida de outros, tendo dificuldades em casa, mas não omitindo do trabalho do Senhor. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo falar para vocês? Nós precisamos de criar um hábito, de mudar alguma coisa. A gente, quando pega a pessoa mais velha, a gente fala que ela tem umas manias, né? e elas lutam por essas manias, e a gente, às vezes, até respeita essas pessoas, pelo fato de todo mundo já saber que ela tem essas manias. Não, no, aquele, Aquela pessoa lá, ela é muito cuidadosa, assim, as coisas dela têm que ser tudo no detalhe. É verde, amarelo, azul, amarelo. Se você trocar uma coisa de lugar, ela vai achar ruim. Ele é muito detalhista. E a gente já fica com medo até de tratar alguma coisa com aquela pessoa. Por quê? Porque o hábito dela. Agora, deixa eu te perguntar: e se esse hábito seu for um hábito ruim? Como é que nós ficamos? Se esse hábito seu em casa de chegar e criar tanto transtorno com a esposa, com os filhos, que você chega em casa, acabou o sossego, acabou a paz, porque você não quer que ninguém faça mais nada daquilo que esteja no seu script. Você vai ligar a televisão para ver o jornal e você trabalhou o dia inteiro e ninguém pode falar nada ao seu lado, porque é o seu hábito, você precisa ver um jornal. Já imaginou que desespero dos seus filhos quando imaginam que você vai chegar em casa? Já imaginou o desespero da sua mulher quando sabe que você vai chegar em casa? Deve ser doloroso demais. um hábito ruim. Mas as pessoas te respeitam por esse hábito. Eu estava ali fora, recepcionando os irmãos, e por muito tempo eu trabalhei aqui na igreja, e trabalho ainda com os casais, com as famílias. E aí o Lucas chegou e disse, que bom que te colocaram para ministrar hoje, né? dia das mães, você vai poder falar sobre família. O hábito que ele tem, e ele me vê como uma pessoa que trabalha com família. Olha que coisa legal, que privilégio. Que coisa boa. Eu olho para a e imagino missões. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. O Gustavo está ali, eu olho para ele e penso na Coca-Cola. Ele já está na Coca-Cola há alguns anos. Mas pelo fato de ele ter estado na Coca-Cola, todo mundo falava, não é o Gustavo da Coca-Cola, não é o Gustavo da administração, o meu hábito ficou na minha cabeça, não é o Gustavo da Coca-Cola. Agora, vem cá. Sendo sincero agora com nós. Aqui, vamos pensar aqui juntos. Você é reconhecido como um homem que tem intimidade com o Senhor? Você é reconhecido como um homem que faz as coisas juntos com o Senhor? Você é reconhecido pelo um homem que é cheio do Espírito Santo de Deus? Esse é o seu hábito. Esse é o seu hábito. Ontem eu estava numa dúvida cruel para poder saber o que, que eu ia ministrar ainda ontem à noite, né? privilégio de estar aqui diante da comunidade, já tem 15 anos que eu trabalho aqui na comunidade como diácono, oito como funcionário, tem 15 anos que eu já estou aqui na comunidade que está na Zona Suíte, tive o privilégio de estar aqui hoje ministrando de manhã. Eu preparei várias palavras, pensei várias coisas, estudei a Bíblia, estudei, orei, orei, passei luta, passei luta, passei luta nesse momento, uma benção, É maravilhoso. E aí estava pensando nessa questão de hábito. Aí ontem, na hora de dormir, para selar lá o que eu precisava, meu filho falou comigo assim, pai, amanhã, depois que eu sou ministrar lá na igreja, eu posso descer para escutar o senhor falando? Eu posso sair da salinha para escutar o senhor falando? Eu falei, pode não, você tem que ficar na salinha. Aí ele falou comigo assim, então mais tarde, depois de tudo, você me explica umas coisas na palavra? Porque eu vejo o senhor lendo a Bíblia todo dia. O senhor aqui em casa lê a palavra todo dia, toda hora o senhor lê a palavra. Eu não estou falando isso aqui agora porque... Estou é, me colocando acima de vocês, não. É um hábito que eu criei, e eu confesso para vocês, não é fácil. É difícil. É muito difícil. Mas eu queria que vocês hoje entendessem isso e trazessem isso para dentro da casa de vocês. É esse o sentido que o Senhor colocou no meu coração. Vamos fazer juntos com o Senhor. Uma irmã, há umas duas, antes de eu viajar, uns 15 dias, falou comigo que ela estava assim, meio que decepcionada, porque ela fez muito pela outra irmã, e a irmã precisava de uma festa para fazer uma festa de 15 anos, uma ajuda para fazer uma festa de 15 anos, e ela ajudou muito essa irmã. Mas a irmã não convidou ela para a festa. E ela estava com o coração duro, irmãs irmãos. Ela estava chateada, ela falou assim, ela precisou de ajuda, eu ajudei ela, eu me esforcei, e ela falou comigo muitas vezes que não ia poder convidar muitas pessoas, mas eu imaginei que dentro dessas muitas pessoas que ela não podia, não estava meu nome. Meu nome estava no outro grupo, das que estavam convidadas. E meu nome não estava ali, eu tenho dificuldade hoje de receber o telefonema dela, eu tenho dificuldade de conversar com ela. Se ela me fala alguma dificuldade, eu acho que é mentira. Mas presta atenção numa coisa. Ela não fez para essa irmã junto com o Senhor. Porque se ela tivesse feito, ela não esperaria nada em troca. Se nós fizermos juntos com o Senhor, nós não vamos precisar de nada em troca. Nós não vamos precisar de um aplauso. Nós não vamos precisar de um tapinha nas costas. Nós não vamos precisar de um elogio. Nós vamos ter o Senhor. Como aquele que vê todas as coisas. Aquele que fala assim, não, você pode andar por onde você quiser. E as pessoas vão te reconhecer como filho de Deus. Mas para isso nós precisamos de fazer juntos, com o Senhor. Com o Senhor. Eu acho que Deus hoje, nessa manhã, está nos chamando para fazer coisas ainda maiores do que todas as, aquelas que já fizemos. Hoje é dia das mães. Talvez hoje você precise de fazer, eu não vou ter esse privilégio, ano passado eu perdi a minha. Hoje o Senhor está te chamando para poder fazer diferente hoje com a sua mãe, para fazer diferente hoje com a sua família, fazer. Junto com o Senhor, sem nada em troca, sem nenhuma expectativa, fazer por amor, por amor. Este amor que nós estamos clamando ao Senhor que derrame sobre nós, que faça fluir, passar por nós, isso é muito, muito, muito maravilhoso. E Paulo vai, e ele continua aqui, quando ele chega nessa parte, ele fala assim, não, não anda ansioso por coisa nenhuma, não. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas pedições, pela oração, pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele fala, ele dá o caminho e ele fala a consequência disso. Quem de nós hoje aqui não está sonhando com um pouco mais de paz? Quem de nós aqui hoje não está sonhando com tranquilidade? Nossa, eu queria estar tá num ambiente mais favorável, eu queria estar mais tranquilo, eu queria estar mais em paz. Quem não sonha com isso? Agora o Senhor não fala que nos daria uma paz que excede todo entendimento. Eu acredito que o Senhor vai te dar essa paz que excede todo entendimento quando você tiver relacionamento com o Senhor que é o grande medo nosso como pastores e líderes aqui da comunidade cristã na Zona Sul, que você vem aqui todos os domingos só num momento assim de religiosidade. Vim, participei, fiz minha parte, eu vou para a igreja casa, quando der, quando der eu vou na igreja casa, depois eu vou estar aqui no domingo de novo e vou levando a minha vida assim. E isso está te trazendo algum tipo de relacionamento com o Senhor? O Senhor está te falando para, o Senhor está te falando anda, o Senhor está te falando volta. O Senhor está te falando algo? Ou você está simplesmente se movimentando pela sua necessidade? Se você está se movimentando pela sua necessidade, eu tenho uma triste notícia para te dar. Esse caminho não é bom. Pode te levar para lugares e situações onde você vai ter dor. Onde você vai ter que gerar um arrependimento dentro de você para se voltar para Deus novamente. Paulo continua aqui ó, mais um pouquinho. Ele fala isso, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. E eu, durante muito tempo na minha vida, sempre tive perto de algum grupo pequeno onde eu estava ali ajudando, seja na minha família, depois que eu converti a parte do pessoal que eu fazia teatro, depois nos casais, nos noivos, sempre eu estava com um grupo perto de mim, sempre. E eu sempre gostava de falar assim para as pessoas, morrendo de medo, eu falava assim, oh, vocês não ficam olhando para a minha vida não, porque a qualquer momento eu vou errar. Vocês têm que olhar para Jesus. que Jesus mudou a minha vida, pode mudar a vida de vocês. Mas não olha para mim, não, que eu possa errar. Não olha para mim, não, que eu possa errar. Eu ficava assim o tempo inteiro. Até o dia que eu vi esse texto aqui de Paulo, que é a sequência disso que ele está falando. Finalmente, irmãos. Está no 8 aí, tá? Filipenses 4, a partir do 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe... Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Até o dia que eu li esse texto, que o Senhor trouxe essa revelação para mim, eu sempre transferi a responsabilidade para Jesus. Agora, o dia que eu li esse texto e entendi que Paulo estava falando para mim esse texto e que Jesus tinha ministrado isso na vida dele, eu falei que eu queria isso para a minha vida também. E a minha luta diária. Porque eu quero que tudo que vocês estão vendo eu falar, tudo que vocês vejam eu fazer, que vocês possam fazer também. Que dificuldade, irmãos. Que dificuldade. Lá no, em Atlanta, agora, as mulheres andavam comigo no carro, elas ficavam desesperadas. Porque se a velocidade era 60 Milhas, eu andava 60 milhas. Não passava, os carros tudo passando, correndo. E eu andava 60 milhas. Se era 50, eu andava a 48. Se era 75, eu andava a 70. E falava para elas que é a maior dificuldade, a minha esposa até fechando a cara ali, que está vendo que eu ando assim certinho, não gosto de correr. Por que, que eu estava fazendo isso? Porque a melhor coisa que tem é andar dentro de um padrão de lei. Imagina se eu fosse parado, em algum momento ali, e o policial chegasse para mim e pedisse meus documentos, eu ia dar com a maior tranquilidade do mundo, porque eu estava dentro de um preceito natural, normal. Eu não ia ter que descer com as pernas bambas, eu não ia ter que ficar preocupado com qual que seria a consequência, porque eu estava dentro de um padrão estabelecido. Agora, hoje, a palavra do Senhor fala que a gente tem que vigiar o tempo inteiro, porque o Senhor está às portas. Não é isso que a palavra do Senhor fala? O Senhor está às portas. E Ele vem para nos buscar. Ele espera de nós uma igreja saudável, Ele espera de nós uma igreja amável, Ele espera de nós pessoas que o conheçamos. Que a gente não tenha dúvida quando soar a trombeta, que a gente não tenha dúvida quando chegar a hora que é ver as pessoas subindo, a gente vai subir também. Agora, se nós não fizermos juntos com o Senhor. A nossa família não vai identificar isso na nossa vida. Os nossos filhos não vão identificar isso na nossa vida. Os nossos vizinhos não vão identificar isso na nossa vida. E provavelmente, nesse momento do Senhor, Ele também não vai nos identificar. Vamos orar? Pai, traz essa responsabilidade para o nosso coração, para a nossa vida. Nós precisamos fazer juntos com o Senhor. Nós precisamos fazer juntos com o Senhor. Pai, que o teu Espírito possa ministrar ao nosso coração, Pai, a hora de ir, a hora de parar, a hora de voltar. Que todas as coisas, ó Pai, Senhor Deus, que já adquirimos na nossa vida, pela nossa história, todos os hábitos, aqueles que são bons, ó Pai, Senhor Deus, que nós possamos nos esforçar para que esses hábitos cada vez mais influenciem a vida de outros Senhor. Mas aqueles hábitos que nós criamos, ó Pai, Senhor Deus, que distancia a nossa família de nós, aquele hábito que nós criamos, ó Pai, Senhor Deus, que afasta os nossos amigos de nós, que esses hábitos sejam quebrados na nossa vida, e que possamos ter um hábito de gastar tempo com o Senhor, ó Pai, de estar na Tua presença, um hábito, ó Pai, seu Deus, de estar com o Teu Espírito, sendo ministrado por Ele, um hábito, ó Pai, seu Deus, de gastar tempo com a Sua Palavra, de estarmos, ó Pai, seu Deus, na disposição, ó Pai, de aprender mais do Senhor através da Sua Palavra. Nós te agradecemos essa manhã, pela bondade, pelo amor e pela presença do Senhor no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Agora a gente vai ter aqui uma...